0: عزیز. سلام. شما شنونده اپیزود دوی فصل هفته فارکست اکنومیست هستید. امروز چهار شنبه بیست من هستی ربیعی به اتفاق دکتر سید فرشاد فاطمی، دکتر حمزه عربزاده و دکتر محمد امین نادریان، با مرور مجله اکونومیست شش ژانویه همراه شما عزیزان هستم لطفاً اگر علاقه من به موضوعات مشابه با آنچه که در فارکست اکونومیست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی راهنمون رو دنبال کنید ضمن حمایت از ما رو هم فراموش نکنید سلام حمزه جان
1: منم سلام می کنم به شما و خیلی خوشحالم که تو فصل جدید فارکاستم میتونم در خدمتتون باشم
0: خب شما امروز برای ما ای از بخش فایننس اند اکونومیکس نامه اکونومیست 6 اژانوی انتخاب کردی که به اقتصاد آمریکا و به طور خاص به این سال پرداخته که یا مسئله تورم در آمریکا حل شده یا نه چرا امرجان این مقاله را انتخاب کردی و چرا فکر میکنی موضوعش مهم باشه
1: به خاطر اهمیتی که اقتصاد آمریکا چه از لحاظ اندازش و چه از لحاظ تأثیرش بر اقتصاد جهانی داره فکر کردم بد که تو این شماره‌ی این مقاله رو پوشش بدیم
0: خب داستان این مقاله چیه خب ببین
1: عملکرد اقتصاد آمریکا تو سال 2023 به خصوص تو نیمه دوم این سال خیلی بهتر از پیش ها بود ایتون باشه یک سال پیش خیلی از تحلیل‌گرا و از جمله خود اکونومیست این پیش بینی رو داشتن که اقتصاد آمریکا به طبعه سیاست های انقباضی فدرال رزرو و بالا رفتن نرخ بهره ممکنه وارد یک دوره رکود بشه و به اصطلاح فرود سخت داشته باشه ولی عملا اتفاقی که ما تو این سال شاهد بودیم برای اقتصاد آمریکا این بود که برخلاف این پیش بینی ها اثری از فرود سخت نبود مثلا حالا نگاه کنیم به همین سه آخر آخر سال 2023 معادل رشد سالانه اقتصادی آمریکا توی این سه آخر آخر نزدیک به دو نیم درصد بود خب این رشد حدود دو برابر میانه پیش بینی هایی بود که در ابتدای همون فصل انجام شده بود و به کعب صورت کلی در طی سال 2023 اقتصاد آمریکا از لحاظ رشد اقتصادی کاملا متفاوت بود از اون پیش بینی هایی که در مورد رکود انجام شده بود
0: خب حمزه جان چرا علتش چی بود چرا اقتصاد آمریکا با یه فرود سخت مواجه نشد یعنی چرا سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو اون تاثیر منفی که انتظار میرفت روی بخش واقعی اقتصاد نداشت
1: بگه خب سیاست‌های انقباضی قرار معمولاً از طریق پایین آوردن تقاضای داخل اقتصاد رو به اصطلاح کولام کنه یعنی بالا بردن نرخ بهره قرار مثلا تقاضا برای گذاری رو پایین میاره قرار تقاضا برای مسکن رو از طریق بالا بردن نرخ مورتگیج پایین میاره یا مثلا قرار تقاضای مصرفی خانوارها رو کم کنه و خب کاهش تقاضا تو همه این یک جنبش پایین اومدن تولیده و یک جنبش کنترل تورم. داستان اینه که به دلایل مختلف این کاهش تقاضا عملا در اقتصاد آمریکا دیده نشد. مثلا گذاری در بخش صنعتی نسبت به پی امسال به بالاترین میزان خودش تو آمریکا رسید. روش سرمایه گذاری در بخش صنعت، البته خب اینم بگم تا این روش سرمایه گذاری تو بخش صنعت تا حدود زیادی به سیاست های دولت بایدن برمی گشت. سیاست هایی که برای حمایت از تولید خدرای الکتریکی و تولید نیمه هادی ها و بقیه صنایع استراتژیک در قالب قانون کاش مالیات بایدن یا همون Inflation Reduction Act ایجاد شده بود. خب این همون سیاست گذاره ای که سیاست گذاری سنتی که قبلا هم در موردش تو فارکس صحبت کردیم یعنی طرح حمایتی بایدن برای حمایت از تولید داخلی در صنای استراتژیک خب ببین این طرحها همونطور که پیش بین هم می شد کمک کرد که سرمایه گذاری در بخش صنع به خصوص تو بخشایی که ازش صحبت کردیم یعنی مثلا فرض کن تولید نیمه هادی ها خود الکتریکی باتری ها و غیره و به خصوص صناع مربوط به انرژی های پاک بالا بره یعنی وقتی به بحث گذاری نگاه می‌کنیم به نظر میاد که عامل عمده‌ای که منجر به این شد که تقاضا برای سرمایه‌گذاری پایین نیاد به نوعی به طرح‌های حمایتی دولت بایدن برمیگرده خب ما تأثیر این حمایت‌های مالی دولتی رو در کسری بودجه آمریکا می‌بینیم یعنی مثلا کسری بودجه آمریکا در سال 2023 به 7 درصد پی رسید خب این همچین کسری بودجه در آمریکا فقط در دوره‌های رکود و یا در زمان جنگ سابقه داشته خب طبیعه که تو زمان جنگ و یا در زمان رکود کسری بودجه بالا بره ولی کسری بودجه 7 درصدی در دوری که نه رکودی هست و نه جنگی واقعا در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده حالا اگه میخواییم به بخش مسکن نگاه بکنیم خب افسایش نرخ بهره طبیعتا مستقیمن میاد نرخ مرتگیج رو بالا میبره و بالا رفتن نرخ موردگیج قاعدتاً به کاهش تقاضا برای مسکن و بنابراین به پایین آمدن قیمت مسکن منجر میشه و به تبعش هم ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش پیدا میکنه. ولی اتفاقی که در سال 2023 افتاد این بود که عملاً با وجود بالا رفتن نرخ موردگیج ها قیمت مسکن در آمریکا بالا رفت خب دلیل عمدهش هم ظاهرا به این برمی گرده که ارزه مسکن پایین بوده تو آمریکا. بنابراین بالا رفتن قیمت مسکن منجر به این شد که ساخت و ساز در آمریکا وارد رکود نشه. علیرغم اینکه نرخ مرتگیج بالا رفت و خرید و فروش هم کاهش پیدا کرد. حالا مثلا میخوام مثلا بزنم شرکت های ساخت سازی به خصوص رفتن به سمت تولید مسکن برای خانواده های کوچک و تک نفره که خب ظاهرا تو آمریکا بیشتر کم بودش احساس میشده. بنابراین به طور خلاصه بخش ساخت و ساز هم عملا در آمریکا وارد رکود نشد و حتی میشه گفت تغاظه هم براش کم نشد و ساخت و ساز پایین نیومد ولی شاید مهمترین عاملی که منجر به این شد که اقتصاد آمریکا وارد رکود نشه و بهتر از پیشبینی ها عمل کنه بحث تقاضای خانوارها و تغاظه مصرف کننده ها بود. خب تو آمریکا دولت در زمان کرونا اومد کمک های مالی زیادی کرد به شهروندانش و اون کمک‌ها منجر به این شدن که پس انداز خانوارها در دوره کرونا بالا بره خب این پس انداز این هایی که انباشته شده بود عاملی شد که بعد از دوره لاک ها تقاضا خیلی بالا بره و خودشی که از عوامل افزایش تورم بود خب پیش بینی ها این بود که این پس انداز ها در سال 2023 به نوعی تخلیه بشه و بنابراین میزان مصرف خانوارها هم به دلیل تخلیه این پس انداز ها و هم به دلیل افزایش نرخ بهره کاهش پیدا کنه ولی خب باز در عمل میبینیم که این اتفاق نیفتاد
0: خب میشه توضیح بده که چرا مصرف خانوارها به اندازه‌ای که پیش بینی ها میگفتن کاهش پیدا نکرد
1: خب ببین یه دلیلش این بوده که اون پس ها هنوز تخلیل نشده ببین طبق برآوردی که شعبه فدرال رزرو در سان فرانسیسکو انجام داده پس خانوارها در ماه نوامبر سال 2023 نزدیک به 290 میلیارد دلار بالاتر از اون بیسلاینی بوده که در حالت نرمال پیش بینی می شده یعنی هنوز شهروندان آمریکا پس دارن که کمکشون می‌کنه که بتونن مصرفشون رو علارغم بالا رفتن نرخ بهره بالا نگه دارن ولی خب شاید عامل مهمتری که هست به بازار کار برمیگرده. خب بازار کار در آمریکا مثل تقریباً همه کشورهای توسعه یافته دیگه در این دو سال اخیر خیلی داغ بوده. نرخ بیکاری خیلی پایین بوده و تمایل شرکت‌ها به استخدام خیلی بالا بوده. همه اینا منجر به این شدن که دستمزدها رشد زیادی داشته باشن. به خصوص دستمزد افراد کمتر ماهر و افرادی که درآمدشون کمتر بوده. یعنی عملاً چیزی که ما در سالهای بعد از کرونا دیدیم این بود که تا حدی نابرابری درآمدی در آمریکا کاهش پیدا کرد. حالا شاید عامل دیگه همین داستانم هم این باشه که در سالهای اخیر تقاضا برای بخش خدمات مثل هتل و توریسم امسال‌ها هم خیلی بالا رفته و خب نیروی کاری هم که توی این بخش ها مشغول هستن معمولاً دستمزدشون پایین‌تر از بخش صنعت. بنابراین افزایش تقاضا برای خدمات کمک کرد که به نوعی شکاف درآمدی تا حدی در آمریکا کاهش پیدا بکنه؟
0: حالا تاثیر این که افزاش و دستموز برای افراد با درآمد پایین بیشتر بوده روی بحث تقاضای مصرف کننده ها چیه؟
1: خب ببین میل نهایی به مصرف با درآمد رابطه معکوس داره. یعنی افرادی که درآمدشون پایینتره سهم بیشتری از درآمدشون رو مصرف میکنند. بنابراین وقتی افزایش درآمد بیشتر برای افرادی اتفاق میفته که سطح درآمد تری دارن طبیعتاً بیشتر کمک میکنه به افزایش مصرف و افزایش تقاضای داخل
0: خب حالا اگه بخوام جنببندی کنم بحث اینه که به دلایلی که راجعش صحبت کردی افزایش نرخ بهره تأثیر زیادی روی کاهش تقاضا توی آمریکا نداشته و برای همین اقتصاد آمریکا وارد رکود نشده و رشد اقتصادیش بهتر از پیش‌بینی‌ها بوده درسته
1: آره دقیقاً ببین همه این عوامل نهایتاً منجر به این شدن که تقاضای داخل اونطور که پیش بینی انتظار داشتن در آمریکا پایین نیاد و به تبعش اقتصاد آمریکا هم ورده رو کود خب ببین تو سه ماهه سوم سال 2023 معادل رشد سالانه در آمریکا رقم خیلی بالای 4.9 درصد بود در سه آخر هم همونطور که قبلش قبلن گفتیم معادل رشد سالانه دو نیم درصد بود که خب هر دوی اینا خیلی بالاتر از انتظارهایی بودن که تحلیلگرا داشتن ابته این رو هم بگم که اگه سیاست انقباضی فدرال رزرو نبود احتمالا همین عوامل منجر به داغی بیش از حد اقتصاد آمریکا و به تبعش تورم خیلی بالا می ولی خوب نکته مهم داستان اینه که تو آمریکا همزمان با این رشد بالای اقتصادی تورم هم روند کاهشی داشته حالا که عدد و رقمم بگم تو ماه نوامبر تورم به دو و درصد رسید اودم باشه که تورم در نیمه سال 2022 نزدیک به 7 درصد بود تا زاگر ما اثر قیمت انرژی و مواد خوراکی رو حذف کنیم و به تورم هسته نگاه کنیم، معدل سالانه تورم در سه ماهه آخر سال 2023 عملاً دو 2.2 درصد بوده. یعنی تقریباً برابر بوده با تورمی که هدف فدرال رزرو یعنی 2 درصد. یعنی به یک معنا به نظر میاد که سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو نهایتا اقتصاد آمریکا رو در وضعیت مطلوبی قرار دادن که هم رشد اقتصادی بالا داشته و هم تورم کاهشی خب این سناریو این وضعیت الان این امکان رو به فدرال رزرو میده که بیاد نرخ بهره رو پایین بیاره نه به این خاطر که رشد اقتصادی رو تحریک کنه بلکه به این خاطر که به خاطر پایین بودن تورم دیگه به نرخ بهری بالا نیاز نداره و میتونه این سیگنال رو به اقتصاد بده که اقتصاد داره به شرایط نرمال خودش برمیگرده
0: یعنی اکونومیست معتقده که شرایط اقتصادی آمریکا داره به شرایط عادی و نرمال برمیگرده و مسئله تورم دیگه مسئله حل شده ایه
1: نه اتفاقا اکونومیست نگاهش خیلی محتاطانه است در مورد اینکه فدرال رزرو از این به بعد چی کار بکنه و این هشدار رو میده که ممکنه کاهش این کاهش تورمی که اتفاق افتاده یک سیگنال نادرست باشه و نظرش اینه که فدرال رزرو باید در مورد کاهش نرخ بهره خیلی محتاطانه عمل بکنه ببین خب کاهش تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت کالاها بوده و نه قیمت خدمات یعنی به خاطر از بین رفتن مشکلات مربوط به زنجیره تمین و همینطور قیمت حامل های انرژی اثر تورمی روی قیمت کاله کم شده ولی رشد قیمت در بخش خدمات همچنان بالاتر از دوره قبل کروناه. پاینا می خوایم به دلیل اثرات بازارکاری که بهش اشاره کردیم یعنی این داستان که به خاطر داغ بودن بازار کار و پایین بودن نرخ بیکاری دست دستمزدها تو این بخش همچنان رشد بالایی دارن و این مسئله میاد خودشو در افزایش قیمت خدمات نشون میده از اون طرف در بخش مسکن هم که نگاه بکنیم همونطور که گفتیم در سال 2023 با وجود بالا رفتن نرخ مورتگیج ها که حتی به 8 درصد هم رسید قیمت مسکن در آمریکا روند سودی داشت خب پایین آوردن نرخ بهره میتونه یه عامل محرک خیلی شدیدی باشه برای افزایش بیشتر قیمت مسکن یعنی به طور خلاصه حرف ایکانامیست اینه که خطر تورم و پتانسیل افزایش تورم هنوز وجود داره و شاید هنوز خیلی زود باشه که فدرال رزرو مسئله تورم رو حل شده بدونه و هوشدار میده که اگه فدرال رزرف عجله کنه در پایین آوردن نرخ بهره ممکنه به تبعیش تورم دوباره بالا بره و دوباره اقتصاد رو بندازه در چرخی تورم بالا و دوباره افزایش نرخ بهره
0: ممنونم همزه جان
1: خیلی ممنونم از شما
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر سید پرشاد فاطمی در مورد ابرقدرت‌های های اقتصادی آینده انجام دادم همراه ما بمونید سلام آقای دکتر فاطمی سلام
2: عرض کنم خیلی خوشحالم که در فصل هفتم مفارک هستم با همراهان عزیزمون هستم و فرصت دارم که مقاله جذاب از اکانومیست را مرور کنم
0: آقای دکتر فاطمی شما امروز برای شنوندگان ما مقاله چگونه در قرن 21 سروتمند شد و این رقابت برای تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی بعدی رو از صفحه 51 اک اکانومیست شش جانوی انتخاب کردید چرا این آی مقاله رو انتخاب کردید و چرا فکر می‌کنید موضوعش برای شنوندگان ما مهم خواهد بود.
2: نگاه کنید اکانومیست اینجا پرداخته به این اصل جدید از اوقدرت اقتصادی که کشورهایی هستند که انبیشن و انگیزه زیادی دارند برای اینکه تا سال ۲ وضعیت خودشون را توی رتبه بندی کشورها از نظر درآمد سرانه متفاوت کنند. به طور خاص هند، با رهبری آقای مودیک نخست وزیره میخواد تولید ناخالص داخل سرانه کشورشا از اون مرزی که در از بانک جهانی برای کشورهای با درآمد بالا تعریف کرده در سال بیس بالاتر ببره و برای این کار نیاز داره به یه رشد سالانه هشت و نیم درصد یادمون بیاد که هند با یه نرخ رشد بالا برای دوره سی ساله در سه دهه گذشته شیشونیم درصد رشد کرده که خودش برای دوره سی ساله به اندازه کافی بزرگه و ایشون میخواد الان توفق 25 سال آینده دوباره 8 درصد رشد کنه سالانه که خب رقم خیلی بالا و درست یه آرزوی بزرگه برای هند از اون طرف اندونزی کشور دیگه پر جمعیت جنوب آسیا هدف گذاری کرده که بتونه با کشورهای ثروتمند جهان رقابت کنه و برای اون دسترسی به این نرخ رشد 7 درصدی را هدف گذاری کرده. یادآوری میکنه مقاله که اندونزی یه فرصت کوتاهی داره قبل از اینکه در از فرصتی که جمعیت نظاره بشه میگن پنجلی جامعهی که قبل از اینکه با پیری جمعیت رو برو بشه بتونه به این رشد 7 درصد برسه. میانگین رشد رشتن... اندونزی توی دوره سی ساله گذشته چه46 دامه درصد بوده که همچنان میانگین قابل احترامیه. مونتا اینا میخواد برسونه به هفت درصد و در کنار این دو کشور عربستان چشماندازی که محمد بن سلمان ترسیم کرده که تا سال 25 با یه نرخ رشد اقتصادی 9 درصد بتونه کشور خودش را از یه کشوری با تمرکز زیاد روی نفت تبدیل کنه به یه اقتصادی با تنوع بالا تو صنایع مختلف عربستان هم در سی سال گذشته نرخ رشد متوسطش یه چیزی هولوشه 6.5 تا 7 درصد بوده و در دوره 2015 تا 22 این نرخ رشد تنها 2 درصد بوده یعنی مجددا عربستان هم یه قدم بزرگ میخواد برداره در تغییر نرخ رشد اقتصادیش البته این تنها کشورهایی نیستن که مقاله مثال میزنه شیلی اتیوپی مالزی هم و بسیاری از کشورهای دیگه برنامه دارند برای اینکه بتونند در اصل تولید ناخالص داخلی خودشون را افزایش بدن و به طور مشخص امارات و کامبوجم هدف نرخ رشد اقتصادی 7 درصد را برای خودشون تعیین کرد
0: خب این کشورهایی که بهشون اشاره کردین چه برنامهی برای رسیدن به این احتاف بلند پروازانه دارن؟ نگاه کنید مقاله میگه لزوما
2: یه رسپی مشخص یه استراتژی قابل توصیه الان برای همه کشورها وجود نداره و همه هم دنبالی دستان نیستند. این متفاوته با چیزی که دو دهه 1980 دنبال میشد. اون وقت عملا چیزی که به عنوان اجماع واشنگتونی شراخته می و صندوق بینومللی پول و بانک جهانی نوان توصیه می این بود که همه کشورها برند دنبال همه کشورها برن دنبال حسب موانع تجاری بازادسازی اقتصادی و یه در از فرمول مشخص برای همه کشورها بود که البته اون فرمول برای بعضی از کشورها همراه با توفیق شد مثل ژاپن و کره ولی بعضی از کشورها هم نتونستن موفق باشن ویلیام استرلید از دانشگاه نیویورک نشون داده که در میان 52 کشوری که سیاستهایی را منطبق با اجماع واشنگتن انتخاب کردند رشد تولید ناخالص داخلیشون بین سالهای 80 تا 98 تنها 2 درصد بوده یعنی اون سیاست هم لزومن یه سیاست موفق نبود هرچند که همه گیر بود و فراموش نکنیم اون الگوی رشدی که تو دهه هفتاد میلادی شروع شد بعضی از کشورها دهی هشتد و نود اون را تجربه بر مبنای نیروی کار فراوان و ارزان و گسترش جهانی شدن و کاهش موانع تجاری و عملا کاهش حزینه های هم نقل کارا بود که مثلا ژاپن شد هاب خودروسازی دنیا، کره جنوبی شد مرکز صنایع الکترونیک و سنگاپور هم تو صنایع داروسازی خیلی خیلی پیشرفت. الان با پیچیده شدن این روابط و عملا از دست رفتن اون مزیت نیروی کار فراوان و ارزان، حتی برای جای شبیه چین احتمالا دنبال کردن یه نسخه واحد را برای همه کشورها عملا دست نیافتنی و یا حداقل بگیم غیر اثرپذیر نشون میده
0: خب آیا دکتر آیا رهبرای این کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر اکونومیست ابرقدرت‌های اقتصادی جهان میخوان همون مسیر توسعه شرق شرقی ها که مبتنی بر تشویق صادرات بود رو دنبال کنن
2: نه لزوماً همشون مون گروهیشون بله به طور خاص هند به نظر میاد سیاستش بر گسترش صادراته وضعیت طرف داره تلاش میکنه سهم بخش صنعتا از تولید نخالص داخلی از ارقام 16 درصد فعلی برسونه به 25 درصد و از اون سمت هندیان را تشویق بکنه که شما کالای هندی مصرف کنید و تلاش کنید کالای هندی به همه جای دنیا صادر کنید یعنی عملا به نظر میاد هند دنبال همچین سیاستیه ممکنه با توجه به سطح دست توی هند به ساختار سنتی هند و همچنین ساختار جمعیتی هند این برای هند سیاست درستی باشه منطور لزوما همه کشورها ها دنباله نیستند. مثلا مالزی دنبال این هست که بخشی از در از اون رشدی که میخواد ایجاد کنه را از طریق گسترش عملیات رایانش ابری عملا کلود کامپیوتینگ ایجاد کنه یعنی لزوما دیگه کالای فیزیکی صادر نکنه به دنیا یا مثلا کنیا دنبال اینه که 5 تا پارک صنعتی محافظ مالیات ایجاد کنه و عملا تا سال 2023 اینا رو بهره برداری کنه و بعد از اون 20 تا پارک دیگه ایجاد کنه یعنی کنیا دیگه دنبال رفتن صادرات از طریق صنایع سنتی نیست انگار میخواد سوار قطار هایتک بشه و از طریق صنایع هایتک به اهداف توسعه خودش دست پیدا کنه و عملا گروهی از این کشورها هدفشون اینه که جهش کنند به سمت تولد پیشرفته یعنی انگار مراحل صنعتی شدن ها دو پله یکی کنند و به جای اینکه اول صنعتی بشن بعد برن سراغ های تک مستقیم بپرن رو صنایعی های تک
0: خب آیا آین ترسیمات بلند پروازانه تا الان موفقیت ها میزن بوده
2: موفقیت های تای تو برخی از مناطق دیده شده کامبوش تونسته نرخ تولید ناخالص داخلی خودش تو سال گذشته سه وایده درصد افزایش بده. اما لزوما همه جا اینجوری نبوده. یعنی مثلا به نظر میاد هند تو سال آینده به هدف 25 درصد تولید ناخالص داخلی از بخش صنعت نرسه و عملا کشورهایی که بزرگترن به خصوص هند اندونزی و ترکیه راه دشوارتری در پیش دارند برای اون که اون فرایند را ادامه بدند. علاوه بر اینکه یه سری سیاستهاییم هم دارن دنبال میکنند که این سیاستها لزوما سیاست های استاندارد برای طی این مسیر نیست به عنوان مثال هند تلاششیه که داره رو خودکفایی و توانای هند برای تولید تأکید میکنه و مثلا حتی ورود کالایی مثل لپتاپ و سلاح را هم داره ممنوع میکنه یعنی اونا را میخواد هندی بسازه و عملا به نظر میاد حداقل با اون سیاست هایی که تحت عنوان اجماع واشنگتونی نام برده میشد یه جاهایی در تناقض قرار داره.
0: خب آقای دکتر، اونطوری که من تا حالا از صحبت های شما متوجه شدم پس بعضی از این کشور ها مثل, مثل مثلا هندوستان برنامه ریزی که کردن بر اساس جهش به سمت است. در مورد سایر کشورها چطور دقیقاً به نظر میاد گروهی از کشورها
2: که به طور خاص مقاله در مورد اندونزی تاکید میکنه دنبال روی رویکردی هستند که به عنوان تحول سبز از اون یاد میکنه یا گرین ترانزیشن یا ممکنه بهتره بگیم گزار سبز داره نام میبره البته اندونزی تو این گروه تنها نیست و کشورهای شبیه جمهوری دموکراتیک کنگو و زینباوه هم به نظر میاد تو همین مسیر دارن میرن اینا کشورهایی هستند که فکر میکنن تکنولوژی های سبزاینده چیه؟ و ما ممکنه مواد اولیه مورد نیاز اونا را داشته باشیم محصولاتی شبیه باکسیت، نیکل و سایر منابع طبیعی که برای تولید کالاهایی مثل توربینهای بادی پنل های خورشیدی یا باتری مورد نیازند. و به این ترتیب این کشورها دارن تلاش میکنن در از با سرمایه گذاری تو این محصولات عملا بیان و منفعت خودشون را همونجوری که کشورهای نفتی یه دوره از نفت بردن باز روی فلزات پایه و مواد مدنی که توی حرکت در از به سمت کربن و حرکت سبزی که دنیا شروع کرده ممکنه همیتشون هم افزایش پیدا کرده پایگذاری کنند مثالش که فکر کنم تو فارکست فصل قبلم یه بار مفصل در مورد در است آمریکای لاتین در موردش صحبت کردیم سنت لیتیوم بولیوی بود که اونجا هم گفتیم بولیوی هم داره تلاش میکنه در مورد سنت لیتیومش با ملی کردنش همچین قدمی را برداره
0: خب اینجا الان برای من و احتمالاً برای شنوندگانم ما جالبه که بدونم کشورهای مثل عربستان و سعودی و در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس که متکی به های نفتی هستند چه اقداماتی رو در این مورد انجام دادن. آیا مثلا یک کشوری مثل اندونزی با توجه به هایی که داره میتونه مثلا به اندازه‌ی کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس را رقابت موفق باشه؟
2: نگاه کنید. همونجوری که گفتم مقاله اشاره می‌کنه که ممکنه اون نقشی را که نفت برای کشورهای نفتخیز و اعضای اوپک بازی کرد تو دورهی که در از انقلاب صنعتی و بعد از اون اتفاق افتاد لزوما اون فلزات پایه نتونه برای اون کشورها ایجاد کنه چون میزان نیاز به این فلزات برای گزار سبز اونقدر زیاد نیست مثلا باتری هایی که نیاز به لیتیوم دارن با تواتر خیلی زیاد ممکن عوض نشد الان مشاهدات که وجود داره بر اون اساس مقامات آژانس للی انرژی بر این باورند که سود حاصل از این کالاهای سبز و در از کامادیتی سبز تو چند سال آینده به اوج خودش میرسه و پرد از اون کاهش پیدا میکنه در نقطه مقابل کشورهایی میشه مثال زد از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس که دنبال استراتژی راهاندازی مراکز تجاری هستند چیزی که مقاله به اسم آنتروپوت ازش نام میبره و این استراتژی عملا به دنبال اینه که تبدیل بشن به هابی برای واردات و صادرات کالاها، صادرات مجدد کالاها و عملا از این طریق بتونن ارز بر برای خودشون نجات کنن. امارات متحده عربی یکی از مثال های امده ای هست که این نقش داره ایجاد میکنه البته مجددن اگه یادمون بیاد از فارکست های فصل قبل امارات متحده همزمان داره روی هوش مصنوعی هم سرمایه گذاری بزرگی میکنه دانشگاه رو انداخته دنبال یه شهری است برای هوش مصنوعی قطر به همین ترتیب در حالی یه ساختی شهر آموزشی که 60 میلیارد دلار میخواد خارج بکنه و یه پارک صنعتی بزرگم برای اون داره ایجاد میکنه و داره تلاش میکنه دانشگاهی مثل نورسفلستر یا کالج دانشگاهی لندن را به قطر بیاره و اونجا سرمایه گذاری کنه و به عنوان سومین نمونه کشورهای حوزه هاشی خلیج فارس عربستان سعودی امیدواره که حجم سرمایه‌گذاری خارجی توی سال 20C برسه به 5 و 7 دهم درسته جی پیش این عدد تو سال 2022 تنها 7 دهم درصد بوده یعنی عربستان سعودی به عنوان یک کشوری که منابع وسیع در از ارزی و منابع وسیع سرمایه‌گذاری در خارج از کشور خودش داره همچنان داره روی فلو و جریان سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد رشد اقتصادیش فکر میکنه اما فراموش نکنیم که تجربه گذشته به ما نشون داده که نهایتا تعداد اندکی از کشورها میتونن این جهش رو انجام بدن یعنی تو سال 2050 همه این کشورهایی که اسمشون آوردیم و سایر کشورهایی که ما اسمشون نیاوردیم و تو گزارش من اشاره نشاره نشده بود و برنامه‌های خیلی بلند پروازانه برای تبدیل به ابرقدرت اقتصادی شدن دارند لزوماً موفق نخواهند بود دقت کنیم بعضی از این سرمایهگذاری ها سرمایهگذاری های گرانی هم هست، گذاری مارات متحده عربی توی هوش مصنوعی، سرمایه گذاری که اندونزی داره سرز نیکل انجام میده و یا بسته شدن پنجره جمعیتی برای هند ممکنه که عملا این استراتژی ها را لزوماً همراه با موفقیت نکنه و سه استراتژی مشخصی که مقاله نام برده به عنوان، پرش به تولید فناوری‌های بالا استفاده از فرصتی که گزار سبزی ایجاد کرده و همچنین بازافرینی اون مراکز بزرگ تجاری لزومند های موفقی برای همه کشورها نباشد.
0: در دکتر این مقاله چه درس های برای ما در ایران داره؟ وقتی به تجربه
2: ایران نگاه میکنیم دهه 90 عملا یه دهه از دست رفته برای اقتصاد ایران بوده. دههی که متوسط نرخشت اقتصادی ما صفر بوده. و یادمون نره تقریبا در تمام برنامه های گذشته نرخ رشد هدف اقتصادی برای کشور یه چیزی بین 6 تا 8 درصد بوده که در بهترین دوره ها به طور متوسط ما به یه چیزی علوش 4-4 نیم تونستیم دست پیدا کنیم یعنی ما اهداف گذشته رو نتونستیم در بهش دستی های پیدا بکنیم این یک دهه هم که نرخ اقتصادی صفر داشتیم مسیری که پیش رومونه مسیر بسیار دشوارتریه مرور کنیم با خودمون استراتژی هایی که دنیا داره دنبال میکنه از استراتژی هایی که به اجماع واشنگتونی معروف بود تا استراتژی هایی که امروز ازشون نام بردیم و ببینیم ما کدومیک از ازنا باید دنبال کنیم تا بتونیم به اهداف رشد اقتصادی دست پیدا بکنیم که بر اساس اونها تولید ناخالص داخلی افزایش قابل توجه بیدا بکنه فراموش نکنیم هر کدوم از این دوره های رخوت که توی رشد اقتصادی اتفاق میفته چه چیزی که در دهه شست هجه شمسی اتفاق افتاد چیزی که در دهه نود اتفاق افتاد عملا مثل اینه که ما رو تو یه مسابقه ورزشی به یه لیگ پایین میندازه. ما کشورهایی که داریم باشون رقابت میکنیم یه گروه از کشورها هستن با در از درجه توسعه یافتگی پایین‌تر و رشدهای اقتصادی کمتر سطح پایینتر تول ناخال داخلی سرانه. و اگه ما بخوایم عقب نمونیم یا اون جایی که عقب موندیم و جبران کنیم باید به نرخای رشد اقتصادی بالا دست پیدا بکنیم. فارغ از اینکه کدومی که از استراتژی‌ها برای ایران کار میکنه که از حوصله این در از گفتهگوی خارجه، عملا داشتن استراتژی که بتونه ارقام رشدی را، در مقایسه با اهدافی که رقبای در از ما یا کشورهایی که مشابه ما هستن برای خودشون تعیین کردن یه جایی بین 6 تا 89 درصد قرار بده نیازمند یه سری استراتژی مشخص توصیهیه که این استراتیجی هم استراتژی اقتصادی خواهند بود هم استراتژی تجاری خواهند بود و حتما استراتژی تو توفضل سیاست خارجی هم باید از اون حمایت کن
0: ممنونم آقای دکتر فاطمی
2: خیلی خیلی ممنون منم با شما و شنوندگان خداحفظی میکنم
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر محمد امین نادریان در مورد گذار انرژی در هند انجام دادم همراه ما بمونیم سلام امین
3: سلام و عرض
0: خب همینجان این هفته برای ما مقاله ایندیان انرژی ترانزيشن یا گذار انرژی هند از صفحه 26 بخش آسيای اکونومیست شش جانب را انتخاب کردی. چرا این مقاله رو انتخاب کردی؟
3: ببین خیلی خیلی‌ها در خصوص ضرورت گذار انرژی خیلی شنیده باشن. اما در مورد اون پیامدا و های اون توی اقتصاد کمتر شنیده باشن. یکی از اون موضوعایی که تو سال‌های اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته، اون اثر گذار انرژی روی نابرابری درآمدی یا بحث‌های عدالت. فکر این موضوع یه سری وجوه مختلفی داره و میشه از زاویه‌های مختلفی بهش نگاه کرد. مثلا گذار انرژی باعث میشه که اون صنایعی که وابسته به به های فسیلی مثلا زغال سنگ یا نفت و گاز اینا کوچیک‌تر بشن و اون صنایعی که مرتبط با انرژی‌های نو، اینجا منظورم انرژی‌های بادی و خورشیدی اونا رونقشون بیشتر بشه. بنابراین یک انتظار طبیعی اینه که اون تعداد زیادی که تو این صنایع الان دارن کار میکنن منظورمون صنایع سوختای فسیلیه. به ویژه تو اون کشورایی که این صنعت براشون خیلی بزرگه و شاغلای خیلی زیادی هم داره. اینا کاراشون رو از دست بدن و بیان تلاش کنن که شغلای جدید پیدا کنن. طبعا انتظار ما اینه که اینا چالشای خیلی زیادی پیدا میکنن و نهایتا با وجود اینکه خیلی هم میگن که تو آینده با توسعه سنایه انرژی تجدیدپذیر تجدید پذیر موقعیت های شغلی خیلی زیادی هم خرق میشه حداقل میتونیم بگیم که تو اون کشورهایی که وابسته به سوختهای فسیلی هستن این موضوع میتونه خیلی چالش برانگیز بشه حالت دوم این که دسترسی و اون استطاعت خرید این تکنولوژی های انرژی پاک هم میتونه رو نابرابری درآمدی اثر بذاره مثلا خرید یه پنیل خورشیدی یا یه خودرو الکتریکی برای اون خانوارایی که کم درآمدن میتونه خیلی چالش برانگیز باشه و نهایتاً هم باعث بشه که اون شکاف درآمدی تو جامعه زیاد بشه یا حتی فقر رو زیاد کنه سه ومین چیزی هم که در این موضوع در واقع بحث میشه اینه که اگه دولت ها بخوان با استفاده از سیاست های حمایتی و یارانه ها از اون شرکت ها و اون افراد ثروتمندی که میتونن تو زمینه گذار انرژی و انرژی پاک سرمایی گذاری کنن حمایت کنن این نحوه توضیح یارانه ها میتونه رو نابرابری درآمدی اثر بذاره و حتی توی شرایطی اونو بدتر علاوه بر این اگه گذار به انرژی های باعث افزایش عمومی قیمت های انرژی بشه یا مستلزم این باشه که انتشارات اون آثار خارجی ناشی از اونا قیمت گذاری بشه منظورم همون قیمت گذاری این باعث میشه که مجددن فشارهای های روی خانوارهای کم درآمد بیشتر بشه و روی نابرابری در اون نابرابری درآمدی تاثیر منفی میذاره در واقع مثل شوک فشار هزینه بزرگ عمل میکنه و حتی بعضی از اقتصاد دونا اونو با شوک نفتی 1973 مقایسه کردن حالا نگاه کنید دیگه دیگی هم وجود داره که من اینجا ازش عبور میکنم اما به خاطر همین نگرانیاست که سیاست گذاری برای گذار انرژی در واقع یه امر بسیار خطیر و تعیین کننده است سیاست های اقلیمی و انرژی که برای گذار انرژی استفاده می باید این آثار منفی سیاست هاشون هم در واقع در نظر بگیرن البته لازمه که اشاره کنم که اون تنظیم و تدوین و اجرای سیاست های انرژی مناسب و بهینه بعضا میتونه این گونه نگرانی رو کم کنه یا حتی توی شرایطی کاملا برطرف کنه و مطالعه زیادی هم برای طراحی سیاست های بهینه و معصدر تو این زمینه انجام شده تا حالا. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که این مقاله The Energy Transition could make India even more unequal و تو این شماره براتون توضیح بدم که به نظر من به یه سری وجوه جالبی از رابطه بین سیاست گذاری گذار انرژی و نابرابری توی هند پرداخته.
0: <تصفيق> خب من امین جن. من میدونم که هند یکی از بزرگترین مصرف کننده های زغال سنگ و تعداد زیادی از مردم هند دارن تو این صنعت کار میکنن و در واقع کسب درآمد میکنن اما در این حال دولت هند داره روی انرژی بادی و خورشیدی هم سرمایهگذاری خیلی زیادی میکنه حالا توی این بخش قبلی با دکتر فاطمی هم صحبت میکردیم خیلی رجوع سرمایه گذاری که هند داره توی این حوزه ها میکنه صحبت شد با این توصیف ارتباط بین گذاره انرژی و نابرابری درآمدی توی هند چطوری تعریف بشه؟
3: این هند تو چارچوب سیاست های انرژی یه سری سرمایه های گسترده و توی انرژی های تجدید کرده و ظرفیت تولید این انرژی رو تو سال قبل تقریبا دو برابرش کرده از 72 گیگاوات رسوندهش به 133 گیگاوات دولت هند الان هدف گذاری کرده که تا سال 2030 نصف ظرفیت تولیدی بینی شده شده که یه چیزی معادله 500 گیگاواتره از انرژی انرژی‌های تجدیدپذیر در واقع تامین کنه اما همونطوری که گفتی هند به شدت برای انرژی خودش به زغال سنگ وابسته است و سهم زغال سنگ توی تولید برق هند تو سال 2023 حدود 50 درصد بوده و مطالعات جدیدی هم که شده نشون میده که تقوض برای زغال سنگ توی هند تا سال 2035 تا 2040 همچنان اون مسیر رشد خودشو ادامه میده و تا اون موقع به اون نقطه اوج خودش نمیرسه. در واقع به همین دلیل هم از که هند هدف اون نتزیرو خودش اون هدف کربون خالص صفرشو سال 2070 الان برنامه رزی کرده و انتخاب کرده. البته به نظر من این تنها دلیلش نیست دلایل متعدد دیگه ای هم داره اما اگه این استدلال مقاله رو ما بپذیریم هند در واقع برای کاهش انتشار گازهای گلخانیش هنوز نیاز به زمان بیشتری داره و این فرصت برای توسعه اقتصادی هند الان مورد نیازه و اینکه اون مناطقی از هند که بیشتر به صنعت زغال سنگ متکیند اونا زمان بیشتری نیاز دارند که در واقع تطبیق پیدا کنن با این شرایط جدید.
0: خب منظور از تطبیق مناطق متکی به زغال سنگ راستش خیلی برای من روشن نیست. میشه یه ذره بیشتر توضیحش بدی؟
3: بله برای اینکه این موضوع و پیچیدگیاش رو بهتر بفهمیم، باید به اون جایگیری معادن زغال سنگ و اون توضیح جمعیتی هند از منظر جغرافیایی منظورم به اون توجه خاصی کنیم. بیشتر منابع زغال سنگ هند توی ایالت های شرقی و مرکزی هندن. اینا در واقع اون مناطق فقیر هند محصوب میشن. زمین که نمیشه برای سرمایه گذاری توی انرژی تجدیدپذیر تجدید پذیر توی این مناطق خیلی در واقع روشون نمیشه خیلی حساب کرد چون ایالت هایی که بیشترین میزان آفتاب و باد و دریافت میکنن بیشتر توی جنوب و غرب هند در واقع واقع شدن که اتفاقا ایالت‌های ثروتمند هستند مثلا مقاله اومده به ایالت جارکند اشاره میکنه که بزرگترین ایالت تولید کننده زغال سنگ توی هند این ایالت به شدت فقیر 28 درصد از مردمش به شدت فقیرن که دومین نرخ بالای فقر بین ایالت‌های هند بیشتر مردم این ایالت هم کارشون همون معدن کاری برای زغال و برای امرار معاششون به صنعت زغال سنگ به شدت وابستن جالب که از کل 1050 گیگاوات پتانسیل تولید انرژی های بادی و خورشیدی، جارکن فقط 18 گیگاواتشو داره. یه چیزی حدود 1.7 درصد. این تو شرایطیه که چهار تا ایالت توی جنوب و غرب به همراه اون ماده یا برادش توی مرکزش و ایالت راجستان توی شمال غربی، اینا دو سوم این ظرفیت رو در واقع به خودشون اختصاص دادن حالا شما در نظر بگیرین که از کل ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی که تا همین الان نصب شده 75 و پنج درصدش فقط توی شیشتا ایالت جنوبی و غربیه و کمتر از 5 درصدش تو ایالت‌های شمالی و شرقی و مرکزی بوده با وجود اینکه مصرف زغال سنگ توی هند همچنان داره افزایش پیدا میکنه، اما باید در نظر داشته باشیم که سهمش توی سبد تولید برق از 57 درصد توی پنج سال قبل الان رسیده به 48 درصد. در واقع افت قابل توجهی داشته. بنابراین بعضی از این ایالت الان مجبور شدن که انرژی رو از بقیه ایالت ها بخرن، در واقع واردش کنه. به ویژه اینکه قیمت قیمت سنگ هم یک روند کاهشی و تو هند، دنبال کرده تو سالای قبل و بنابراین انتظار میره که این ایالت ها دوچار کسری بودجه بشن و نیاز پیدا کنن که دولت مرکزی بیاد و ازشون حمایت کنه.
0: جالبه این توضیح منابع زغال سنگ و توضیح جمعیتی و درآمدی توی هند خیلی خوب این ارتباط بین گزاره انرژی و بحث ادالت توضیح درامت ها رو نشون میده به نظرم خیلی مثال خوبیه برای فهمیدن این موضوع اما الان برام یه سآلی پیش اومده که این ایالت ها چرا حلی برای حل کردن یه همچین چالشی دنبال کردن
3: نیاکن جارکند برای حل این چالش اومده و یک گروه کاریو برای برنامه ریزی گذار عادلانه تشکیل داده. این گروه کاری میخواد از اون ظرفیت های انرژی خورشیدی و بادی جارکند برای مدنکاری سنگ استفاده کنه در زم اومده و میخواد از هیدروژن منظور هیدروژن سبز برای عملیات استخراج سنگ در واقع بحره ببره تا بیاد اون پرینت یا رد پای زغازنگ تولیدی خودش رو کم کنه اما در نهایت باید توجه داشته باشیم که اون طبعات افسایش فقط تو ایالت هایی مثل جارکند یه سری آثار منفی و روی بقیه ایالت ها و حتی کل هندوستان هم میتونه داشته باشه توی یه بخشی از اون توافق فدرال هند ایالت‌های های سروتمند میان و یه سری پرداخت های بیشتری و به خزانه دولت مرکزی در مقایسه با اون برداشتی که ازش دارن در واقع دارن و نهایتاً از این طریق اینا میان و به اون ایالت‌های های فقیر کمک میکنن حالا اگه ایالت‌هایی مثل جارکند اینا فقیر تر بشن ایالت های جنوبی و غربی که سروتمندن مجبور میشن که بیان مبالغ بیشتری و تو حمایت از این ایالت ها در واقع پرداخت کنن و این خودش یه سری چالش های جدیدی و میتونه برای کل هندوستان به وجود بیاره. به نظر من هم این نمونه هند به خوبی اون پیشیدگی های گذار گزار انرژیو نشون میده و یه مثال خیلی مناسبی برای درک مفهوم ادالت تو منم خیلی ممنونم
0: از اینکه شنونده ای اپیزود دوی فصل هفته فارکست اکنومیست بودید از شما بسیار ممنونم دوستان اگر ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدوره چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید فکس رو میتونید به صورت فصل شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت رهhneمان پیدا کنید یا ما رو در پلتفرم‌های های مختلف پادگیر مثل کسب باکس گوگل پک، اپل پکس و فیدیبو بو و دنبال کنید ضمننا اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فکس و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت رهhneمان مطلع بشید ما را از طریق کانال تلگرام رهhneمان دنبال کنید اگر همساالی دارید که فکر می کنید ما در گروه فارکسسی یا شرکت مشاور مدیریت رهhneمان میتونیم پاسخ بیون باشیم ما رو در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید شماره تماس ما برلابه لینک همه کانال های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین اپیزود اومده لطفا ما رو فراموش نکنید ما رو بشنویر و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی رببی هستم و روز روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم خداحافظ